0: como estabelecer aí um diálogo não é, entre aquilo que era o civilizado europeu do século XVIII é, é, e o selvagem, é exatamente uma impossibilidade. E a meu ver, o romance Figura na Sombra tem justamente, trabalha justamente com esse jogo é? de impossibilidades esta, esta é, impossibilidade de compreensão recíproca entre, entre o, o pensamento iluminista de que estava imbuído especialmente Alexander von Humboldt companheiro de viagem de M. Bonpland, e o, e o pensamento da América tá? América como sempre diz Carpentier, não é? É, a lei o Carpentier América é é anti-luminista, é anti-racionalista. Né? Então, esse é um tipo de, de jogo que, particularmente a mim, como intelectual, como escritor, sempre me seduz muito e, em certo sentido, está presente em quase todos os meus livros.
1: Já que o assunto da, da oposição entre civilização e barbárie, enfim... É, que é uma coisa que está presente nessa, em várias obras, já foi abordado, e eu acho que já foi abordado em várias críticas, em vários textos que eu já li, eu escolhi uh, alguns pontos para destacar na obra. Trata-se de um personagem histórico, alguém que tem uma vida real, tem uma biografia dessa forma nós vamos uh, analisar que aspectos desse, desses dados, dessas informações que já são conhecidas, que já são da realidade, que já tem seus registros uh, escritos né? uh, de que forma, qual o tratamento que foi dado para que uh, essas informações se transformassem numa obra ficcional então uh, eu quero destacar Uh, esses, esses aspectos a maneira como isso se deu uh, mas para colocar de relevo esses aspectos eu preciso então fazer a, a síntese de como o livro figura na sombra uh, trata a vida de Aimee Bonplan como apresenta, como constrói essa personagem como ela se ergue diante do leitor e, e como a sua história de 85 anos de vida uh, entra, né, em duzentas e poucas páginas e de uma forma belamente escrita encantadora que realmente envolve o leitor eh, e que nos segura eh, ao lado daquele narrador que está na cena é um narrador que está na cena esse narrador ele assiste a uma conversa que vem a ser uma das narrativas da obra a obra tem pelo menos três narrativas bem definidas e, e elas se conjugam para formar o romance e, e esse narrador ele nos seduz já no início do livro para ficarmos uh, acompanhando essa conversa entre a Bonplan e Avel Alemã nos desvãos dessas, dessa narrativa a outra história então tem uma estrutura que vai se montando uh, Paralelamente, até que determinado momento ela se encontra? E eu acho que esse é um dos aspectos mais. É geniais do livro porque nós não percebemos quando isso acontece né? mas ao mesmo tempo é como se fosse ela uma única narrativa e no entanto eram duas narrativas isoladas em ambientes diferentes, em tempos diferentes né? com tempos variados inclusive e é e, e de uma genialidade porque nós chegamos a isso sem perceber e com, muito, com de uma forma muito prazerosa então eu vou ler assim um, uma resenha enfim, que eu elaborei, mas sem apreciação crítica ainda, só para depois fazer, destacar alguns aspectos que eu considero importantes, porque é impossível, é, digamos, ser justa na escolha, porque o livro tem muitas qualidades, um livro de muitas virtudes, e foi muito difícil hoje para eu decidir que coisas eu ia dizer aqui, né? que aspectos, o que eu ia selecionar como o mais importante para uh, dar conta do sentimento que eu tenho com relação a esse livro, que para mim é o melhor livro do Assis Brasil. Aí, meu bom Bonplan, cuja trajetória acompanhamos desde a juventude até a morte, é Natural de La Rochelle, cidade portuária no oeste da França. De temperamento mesmado, não tinha disciplina para aprendizado formal de música. Herdou de seu pai, imenso amor pelas plantas e a formação em medicina, que cursou em Paris. Mas também tinha um esplêndido e saudável corpo e sonhava com viajar para outros lugares. Aime conhece o alemão Alexander von Humboldt. Homem mais velho, refinado, dono de um título de nobreza, que já tinha alguma notoriedade e nutria semelhante interesse pelas diversas espécies de vida. Humboldt era também sedutor, era rico e tinha uma teoria sobre a natureza, a qual pretendia comprovar com uma viagem exploratória à América do Sul. Recém-formado, o jovem Aimé decide ouvir o chamado de sua própria natureza e aceita o convite para seguir nessa viagem às expensas do novo amigo. A teoria de Humboldt era provar que a natureza era um único e grande organismo e que sua beleza derivava da simetria existente entre todos os elementos, todos os seus elementos. Vale dizer, a harmonia universal, o cosmos. Durante a viagem, permitem-se viver intensamente as aventuras da no, da nova realidade, entregando-se às descobertas e ao exotismo das espécies ainda desconhecidas do sistema de catalogação iluminista. Em seus espíritos, o temor ao desconhecido concorre com o anseio por dominá-lo na fruição das exuberantes paisagens, ao experimentar as extravagâncias, a liberdade e a beleza que o novo e generoso mundo lhes oferece. A admiração entre Aimei e Humboldt é mútua e o interesse pela natureza se equivale, mas fica evidente que tais sentimentos possuem bases e alvos diferentes o convívio íntimo e as vicissitudes da viagem se encarregam de iluminar essas diferenças. A vida nos trópicos, na mesma medida em que, se, que estreita o vínculo entre os dois homens, revela as tonalidades de entendimentos e inclinações individuais. Os amigos divergem cordialmente quanto à compreensão e o conceito de natureza. O alemão quer medi-la, pesá-la, classificá-la. Já a não se ocupa de sistematizar suas características estabelecendo uma relação quase erótica com ela o mesmo ocorre com relação ao sexo oposto enquanto Humboldt tem uma atenção apenas gentil e distraída com as mulheres Aimé necessita delas o alemão enaltece os temas sérios, a beleza e a cultura como base afetiva alegando serem suficientes para sublimar e dispensar a sexualidade já para o francês, o sexo parece ser um imperativo Apesar disso, Humboldt aceita as preferências do amigo Desde que possa permanecer ao seu lado Após cinco anos, retorna à Europa Com o propósito de escrever e publicar as experiências e descobertas No entanto, na volta a Paris Ao conhecerem a Imperatriz Josefina Aimeia é fisgado por sua figura de mulher E pelo modo como ela concebe a natureza Em especial as plantas pela segunda vez, sua natureza fala mais alto e ele aceita o convite dela e decide ficar em Paris como botânico na Malmaison, palácio da Imperatriz da imperatriz. Humboldt assim, assimila o golpe da separação e parte sozinho, nunca mais se encontrariam mas seguiriam comunicando-se por cartas até o fim da vida Aime assume o projeto de construção da maior estufa de plantas da Europa na Malmaison Nesse ínterim, Napoleão Bonaparte divorcia-se de Josefina que, amargando o abandono, aceita o amparo de Aimé. Ele se apaixona por ela e conhece o desespero de um amor sem futuro, pois a imperatriz afasta-se a tempo de sucumbir. Como solução, ela o obriga, o pedido de uma imperatriz é uma ordem, a casar-se com Adeline, uma de suas damas, que já tinha uma filha pequena, a, Emma, a pequena Emma. Ao mesmo tempo, Josefina tenta reconstruir sua vida buscando nova união conjugal. Consumido pelo sofrimento e pelo despeito, Aime deseja a morte de Josefina. Por coincidência, ela contrai pneumonia e perde a batalha contra a doença, tendo Aime ao pé do seu leito de morte. Mergulhado em remorso, Aime volta para a América com a nova família. A migração traduz o próprio nome e se estabelece na Argentina. A partir de então, será Dom Amado Bonplan. Assume a função paterna com a enteada e tenta levar uma vida normal. Mas quando em contato com os índios conhece a erva mate, cai em novo fascínio. Sua natureza então o convoca pela terceira vez e ele abandona a família. Ao lembrar-se da selva, é tomado por uma exaltação. Cito... Queria logo penetrar a selva, perder-se nela, cheirá-la, mordê-la. Na América do Sul, ainda vive muitas aventuras e experiências. É prisioneiro do ditador supremo do Paraguai, doutor Francia, por nove anos. Casa-se com a filha de um cacique e tem filhos. E tem filhos. Além do cultivo da, erba, da erva mate, é criador de ovelhas no Brasil. Casa-se novamente e é abandonado pela mulher. Com ela, teve uma filha que estará ao seu lado nos últimos momentos da sua vida. Morre na província de Correntes, na Argentina, pouco antes de receber a visita de Laleman, Médico e explorador alemão, também amigo de Humboldt, a quem narrou a história de sua vida durante oito horas. Lallemann vinha para trazer notícias de Humboldt, mas iria igualmente levar notícias de Dom Amado para o Amigo. A existência de Bonplan, Amado ou Aimé, caracteriza-se por pontos de indefinição ou de sombras que se intensificaram após a viagem à América com o Humboldt, uma experiência que deixou marcas definitivas nas vidas de ambos. Apesar da divergência de ideias quanto à natureza, relação entre os companheiros de viagem nunca se desfez, em especial pelo incansável esforço de Humboldt, que até o final da vida seguiu incluindo o nome do amigo em suas publicações e por meio de cartas pedindo que retomasse os projetos em comum. Nesse sentido é que se constroem essas duas narrativas. Numa, uh, que está fisicamente, estruturalmente dividido em, entre atos, eh, o prólogo quatro entre atos e o epílogo correspondem a uma narrativa que tem uma unidade que é a conversa entre Lalemã e, e Dom Amado na qual ele narra a sua própria vida uh, simultaneamente a isso uma outra narrativa que a vida de Vampla desde a infância. Uh, tem uma cena dele na infância que descreve ele recompondo uma folha de couve do prato, quer dizer, já sinalizando a sua dedicação, enfim, a sua paixão pelas pelas plantas. E, e, e daí nós acompanhamos eh, ao longo de 70 capítulos com o mesmo narrador né, junto com Aimé Bonpland, com citações eh, toda a reconstrução da vida de Bonpland até conhecer Humboldt uh, no centro dessas, dessa, desses capítulos de 70 capítulos então ergue-se uma outra narrativa que se chama Prisão de Vidro que é feita por Dom Amado num episódio em que ele vem a Porto Alegre uh, ele já, é, já vive no Brasil nessa ocasião, então... É, e ele tem um problema de saúde e ele vem a Porto Alegre e, e aí... Isola-se do conjunto, narrativa, É se essa narrativa individual que se chama prisão de vidro. Ali, então, é, a pedido do médico, o seu, um outro interlocutor, que é o médico que o atende na Santa Casa... É, que é Jean Martin, também francês, ele... Narra, a pedido desse médico, uh, sobre a sua vida lá em Paris ou pede para falar em Napoleão. Mas a, a narrativa acaba ficando centrada na Malmaison e na Imperatriz Josefina e na relação afetiva que Bonplan estabeleceu com ela. É uma narrativa inteira, tem uma unidade e pode ser lida separadamente. Uh, então vocês podem ver, há uma grande complexidade para ser explicada do ponto de vista da análise isso não acontece na leitura porque a leitura vai fluindo o olhar da análise é que vai separar esse tipo de coisa mas é justamente para valorizar o trabalho do escritor o mérito do escritor de articular essas narrativas de uma forma tão harmônica que na leitura nós lemos como se fosse um todo contínuo mas existem essas, digamos assim essas autonomias narrativas dentro da obra a primeira página do prólogo ela é fundamental justamente pela perfeição da narrativa que é completamente circular o prólogo ata o fio com o epílogo agora faz uma tarde luminosa sobre o pampa não há nuvens? o ar é leve, azul, cintilante na manhã e nos seis dias anteriores, o céu desfez-se em água. Vapores sombrios erravam pela atmosfera. O arroio Las Animas, saindo do seu leito, confundiu-se com o rio Uruguai, ali perto. Alagaram-se os campos e arruinaram-se as plantações de milho e mandioca. O gerbal nada sofreu. Agora todos estão felizes pelo retorno do bom tempo. Os dois homens conversavam no maior dos três ranchos, cobertos por telhados de santa fé e unidos num conjunto improvável, que visto do alto, formaria a letra K. Bem, aqui já estão dados uh, vários elementos que adquirirão um sentido específico no decorrer e no final da narrativa. Pode passar o segundo, por favor. Na sequência, ainda no prólogo, estão no cômodo maior desse rancho. As paredes de barro amparam-se em troncos de árvores que têm a função dos arco das catedrais góticas. As fendas nas paredes, resultado de um abandono sem época, deixam entrar luzes oblíquas. Nós seguimos a narrativa e percebemos, então que há uma intenção de Dom Amado nessas conversas, né, nos intervalos dos entreatos com o alemão. Uh, há uma intenção de contar a sua história. Isso nós só descobrimos lá no capítulo 70. No epílogo, então, o visitante já está uh, na casa. No epílogo, nós percebemos, então, Dom Amado e a vela Alemã ainda estão na sala manger do rancho. A vela alemã voltou a sentar-se. A quatro horas, Dom Amado plano narra sua vida, desde La Rochelle até chegar ao estado em que se encontra. Narra coisas que deixam o alemã constrangido. O poente adquiriu o vivo colorido da púrpura. Bom, uh, o que eu quero destacar do, do epílogo se junta no final. Existe, existem as palavras marcadas ali Agora faz uma tarde luminosa Agora significa O narrador está na cena Ele é uma testemunha da conversa que vai acontecer Ele nos transmite credibilidade Por essa confiança que nós temos na visualidade uh, Ele usa o tempo presente Que confirma a cena e o presente do acontecimento. Agora, faz, né, uh, uma tarde luminosa. Eu marquei em azul as passagens ou as palavras que referem, as, a, a, digamos, os artifícios do narrador para manter o leitor e para que o leitor confie nele. E marquei em, em azul as palavras que adquirem um sentido... Que vão montando um campo semântico no texto... Uh, que só se confirma a cada página... A cada passagem... A cada palavra... Nenhuma palavra no livro... De Assis Brasil... É abandonada no caminho... Todas elas são... Recuperadas ao longo da narrativa... E isso é encantador... É um trabalho que causa muita satisfação para o analista encontrar, reencontrar o sentido do uso de uma palavra e não de outra uh, as palavras então, sombrios, né, vapores sombrios, erravam e o próprio arroio las animas, enfim, almas, mas existe esse rio, eu até pesquisei, o rio existe existe, né, o arroio las animas, Exi existe é, mas ele tudo isso se conjuga Para criar um ambiente ritualístico Existe um ritual Nessa narrativa A intenção dele é construir A sua posteridade Eu acabei não colocando esse slide Mas é isso A intenção dele é construir a posteridade Ele tem a clara intenção De narrar para ficar na história De narrar para fazer A sua autobiografia Ele conta porque o alemã é um canal com o mundo da letra, com o mundo das palavras, com o mundo da escrita com o mundo europeu ele vai transformar isso numa obra escrita e de fato existe o um livro né, uh, do, do médico Robert Lalleman uh, que narra essa visita a Bonpland. essa visita aconteceu né, ela existiu mas não nos moldes da narrativa, não como o Assis Brasil monta essa narrativa. Eu acho que vale a pena destacar o seguinte, o livro tem uma excessiva, tem uma quase que temerária proximidade com a realidade histórica. Né, digamos assim que alguém que conhecesse realmente a, a vida do Bonplan eu confesso não conhecia, eu fui pesquisar tudo depois né, que quando eu soube, soube que o Brasil estava escrevendo sobre essa personagem aí então eu comecei a buscar coisas e é espantoso é espantosa a proximidade que existe entre os fatos reais e, e o romance e no entanto é absolutamente diferente é absolutamente outra obra só a arte é capaz de nos dar uma outra personagem, diferente é, e enigmática claro, a vida de Dom Amado é uma vida curiosa, enfim, que nós não compreendemos dentro da nossa do nosso mundo uh, urbano, civilizado, enfim é incompreensível como um o homem tenha desistido de tudo que o mundo europeu lhe oferecia do melhor, para viver da forma como ele viveu é, é, mas aí essa biografia conjugada com uma espécie de autobiografia do próprio personagem adquire um sentido absolutamente novo inusitado e isso tudo se deve aos méritos da narrativa é impossível nós isolarmos hum, a maneira como isso se estrutura a, a estrutura das narrativas as opções do narrador a linguagem e um certo conhecimento da biografia uh, para nos aproximarmos desse livro como um objeto uh, absolutamente estético. Né? Nós temos que desistir, nós desistimos, apesar de toda essa proximidade pelas características da obra, nós desistimos de fazer a comparação com a história, porque ela tem uma autonomia absoluta eu vou citar só uma fala do próprio uh, Dom Amado que diz uma posteridade só existe quando a vida é contada para alguém em troca de me ver ele está se referindo ao alemão e isso é dito na página 244 quase no final do livro em troca de me ver terá de escutar a minha história estou pronto para contá-la preciso contá-la e Dom Amado contará duas vezes a narrativa justamente porque ele acredita que o sentimento de quem narra modifica a história ainda que seja a mesma com essa observação ele nos permite pensar que nenhuma história jamais pode ser repetida nenhuma história jamais é repetida a cada repetição ela será sempre outra porque o narrador Terá outros sentimentos eu tenho uma pergunta porque me intriga desde o início da da tua explanação, porque tu uh, enfatizaste bastante uh, a figura do Eme Bonplan uhum. e me parece que o Humboldt uh, que fica na sombra <risos> e ao mesmo <risos> tempo faz o contraponto e é a é a figura necessária para que o Emebonplan cresça e se desenvolva. Eu gostaria então de que tu falasse um pouquinho do Humboldt nesse cenário todo que se que se passa na figura na sombra. O Eme ganha a cena e o Humboldt se se retira, né? Mas enfim, ele é uma personagem impressionante, né? Eu acho que hum, se, se houvesse tempo para falarmos na construção do Aimee Bonplan, do Dom Amado, necessariamente teríamos de falar muito de Humboldt. Né? Não há tempo, enfim, é, seria encantador esse tema sobre a construção da personagem, mas uh, Humboldt é, digamos, é necessário para que nós conheçamos uh, Dom Amado. É exatamente o reverso, o avesso do que do que é destacado ou sublinhado no caráter, na personalidade do Bonplan, é o exatamente o que é o dono Amado mas nós não sabemos isso imediatamente as coisas vão aparecendo de uma forma sutil porque na verdade ele não exterioriza isso nós vamos percebendo essa diferença até que ela se consuma de uma forma cabal com a decisão dele mas o, o Humboldt é um personagem encantador e eu acho que um dos méritos da obra eu acho que eu escrevi isso, eu já disse isso eu não sei, é que eu, há uma humanização do Humboldt no, no, no livro né, ele ele se transforma num ser humano ao longo da narrativa então se a gente fala sempre que é, um romance ele tem que dar conta de da transformação de uma personagem, eu digo que há duas personagens que se transformam ao longo da narrativa
0: o Humboldt real né, por, por minha felicidade coincide com o Humboldt ficcional né. é, eu li eu acho que li tudo que ele, que ele escreveu acerca de si próprio né? e acerca do que diziam os contemporâneos a respeito dele né? então acho que está é exatamente isso né? é, ele colocava essas, essas relações num plano num plano digamos assim de sublimação né? e, e teve é, né, alguns relacionamentos foram um pouco escandalosos queimaram muito, O irmão dele queimou muito das coisas que ele tinha quando morreu Que ele tinha deixado né? Até durante a vida queimou coisas né? Então a gente tem por fragmentos algumas informações E elas são coincidentes, sim, é é isso mesmo Chegou chegou um certo momento, tá, aliás está na resenha que o Luiz Paulo Facioli fez hoje no, no, sobre o livro, que saiu no, no, no caderno é, da fria, das horas, saiu no, no meio ali, né? ele, ele diz é, algo assim que até não, nem tinha me dado conta, mas ele tem, muita, é, ele tem muita memória, eu não me lembrava mais, mas ele tem muito boa memória. Dizendo que em 1998 é, eu comecei a escrever um livro e depois, fui até certo ponto e parei. Eu estava muito chateado com aquele livro. Aquele livro não, não estava funcionando. E eu achei que eu estava com mal um mau tema, que eu tinha perdido o jeito para escrever. Né? E subindo até lá, o meu lugar onde eu tenho um estante de livros, eu olhei o a La Chanson de Roland né? e, e abriu a casa né? e foi uma verdadeira revelação né? porque bom, é, um, é um clássico da literatura medieval, né? como sabem e é escrito de uma maneira extremamente sintética né? é, com uma forma uh, límpida a canção de Rolando, né? se puderem ver. E aí eu descobri onde é que estava o problema. meu problema estava na linguagem. Então, até as dos 60 anos, eu disse eu tenho que começar de novo. Né? E isso foi muito bom. E coincidiu também com o seguinte. É... Até então, eu tinha obtido alguns prêmios, enfim, alguns prêmios eh, razoáveis, né? prêmios é, regionais, mas a partir do pintor de retratos foi que eu passei a ganhar os, os maiores prêmios né, da minha trajetória, não digo isso para dizer, ó, como ganho o prêmio, mas isso é só olhar, na, na, enfim, no Google, não é isso. é só para dizer que eu fiquei muito feliz com isso, porque significa que eu acertei, né?